0: Frau Tentisch, ein Podcast über Gott und die wunderbar weibliche Welt. Wie schön, dass du an unserem Tisch Platz nimmst, dass du zuhörst und dass du mitfieberst. Dieser Podcast ist Powered by Campus We, einem Arbeitszweig von Campus für Christus Schweiz.
1: Herzlich willkommen zum neuen Podcast von authentisch. Ich freue mich hier
0: zu sitzen am Zoom mal wieder und eine Frau zu interviewen in unserer Reihe Gefühlslandschaft, die Serie zu Brainy Brown, ihrem neuen Superbuch Atlas of the Heart. Das Kapitel heißt Places we go when life is good und unter Kapitel da drin sind zum Beispiel Freude, Glück, Dankbarkeit, Zufriedenheit und heute haben wir Einfach mal eine Folge, wo es um Dankbarkeit geht. Und ich habe die Nina hier. Hallo, Nina. Hallo. Schön, dass du dabei bist. Nina hat sich selber gemeldet ähm, und hat gesagt, oh, zu Thema Dankbarkeit hätte ich was zu sagen. Und jetzt freuen wir uns und sind gespannt, was du dazu zu sagen hast. Aber bevor die Leute dich jetzt so erleben, wäre es cool, wenn du dich vielleicht einfach kurz vorstellst. So, Wie alt bist du? Was machst du so in deinem Leben gerade?
1: Genau, also ich bin 37 jetzt seit kurzem. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, die sind fünf und zweieinhalb. Von Haus aus habe hab ich eigentlich mal Sozialpädagogik studiert, bin aber inzwischen in der Marktforschung gelandet. Und genau, in der Freizeit, die ich dann irgendwie noch habe, bin ich bei uns in der Kirche aktiv, komme ursprünglich aus der Landeskirche und bin aber jetzt seit, oh, keine Ahnung, ich glaube 15 Jahren oder so in einer Freikirche.
0: Okay, spannend. Aha. Du bist ja auch eine, die sich gemeldet hat, weil du selber den Podcast hörst, gerne. Mhm.
1: Gell.
0: Kannst du sagen, wenn es dir gerade einfällt,
1: welches ist deine Lieblingsfolge gewesen bis jetzt? Also ich fand diese, diese Berufungsreihe, die du gemacht hast, super spannend, weil einfach Berufung so ein breites Thema ist, so unterschiedliche Facetten hat und auch so dieses in in welchen Bereichen kann ich denn überall Berufung mhm. leben ob das jetzt im Job ist oder in der Kirche oder ähm, als Mama oder wie auch immer da fand ich tatsächlich auch diese ich glaube das war gar nicht in der Berufungsreihe es hätte aber reingepasst mit der Maria glaube ich hieß sie die irgendwie mit 42 nochmal angefangen hat zu studieren
0: Conny ja genau Conny yeah. ja genau mhm. Maria
1: war die Wirtschaftsförderin ja genau mhm. ja genau mhm. ähm, also das waren so so zwei Folgen die ich echt super fand, weil man dann auch einfach nochmal sieht, wie also gerade auch bei bei der Conny, wie, wie Lebenswege auch nochmal anders werden können. Mhm. Und ähm, genau, das fand ich sehr spannend. Da haben wir vor kurzem
0: gerade ihren Bachelor gefeiert, lustigerweise. Okay. <lacht> also die hat es tatsächlich geschafft. Das finde ich dann auch immer noch cool, dass man sowas hört, weil man hört ja dann auch viele, die die es dann doch irgendwie schwierig finden. Genau. Ja, okay, aber gut. dann auch herzlichen Glückwunsch von meiner Seite. <lacht> ja, danke. Super. Nina, wir sind in dem Thema Gefühle. Wenn du jetzt so ein bisschen an, an deine Kindheit, Jugend zurückdenkst oder auch später kann das eigentlich sein, gib, er, erzähl mal so ein ganz eindrückliches Gefühlserlebnis, wo du,
1: wenn du jetzt Gefühle hörst, dran denkst. Also aus meiner eigenen Kindheit und Jugend, das ist glaube ich echt schwer. Also mein, mein erster Gedanke, wenn ich jetzt an, an eindrückliche Momente mit Gefühlen denke, dann denke ich tatsächlich eher an meine Tochter die mir von ihrem ganzen Wesen her sehr ähnlich ist mhm. und die ähm, aber das mit der Gefühlsregulierung da sind Kinder ja einfach die die haben das Gefühl und die leben es aus yeah. und äh, wenn man so vom vom Charakter her grundsätzlich sehr ähnlich ist dann kann man auf der einen Seite sein Kind total gut verstehen und gleichzeitig ist es wahnsinnig schwierig mit diesen Gefühlen irgendwie umzugehen oder das auszuhalten das sind mhm. so diese ähm, so vom Himmel hoch ja auch bis zu Tode betrübt und alles dazwischen ähm, ja. das ist was was ich einerseits schön finde aber auch andererseits sehr sehr anstrengend
0: mhm. ja ja das verstehe ich okay Jetzt sind wir ja in der Kapitelüberschrift, habe ich es vorher schon gesagt, ist jetzt dieses Win Life ist gut und wir haben uns das Dankbarkeitsthema rausgegriffen. Und jetzt mhm. ist es aber so, wenn man jetzt deine Geschichte sich überlegt, dann ist ja nicht so, dass deine Geschichte alles war so super und easy und leicht und dann hast du Dankbarkeit mhm. gelernt, sondern es war ein bisschen anders. Deswegen ist es sicher jetzt sehr spannend für die Zuhörerinnen. Erzähl doch mal so ein bisschen, was ist bei euch passiert.
1: Genau. Ich habe eigentlich angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen, als ähm, unsere Tochter auf die Welt kam, also die Große. Da hatte ich so nach diesem äh, Tag drei nach der äh, Geburt, wo dann irgendwie alle Hormone auf einen einstürzen und alles wahnsinnig aufwühlend ist, fiel mir ein Satz ein, den ich ein paar Wochen vorher in der Predigt gehört hatte. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, wo es steht. Ähm, Seid in jeder Lage dankbar. Und ich in diesem Hormonchaos irgendwie angefangen habe, ähm, mit die Dinge rauszupicken, für die ich dankbar sein kann. Und wo ich einfach gemerkt habe, das war sowas, was mir eine Ruhe gegeben hat. Und ich dachte, hey, krass, das funktioniert ja so. Mhm. Und dann war das auch irgendwie ein Thema, was ich immer mitgenommen habe. Und dann war es so bei der Geburt unseres Sohnes. Da hatte ich in der 28. Schwangerschaftswoche einen vorzeitigen Blasensprung und bin dann direkt ins Krankenhaus, wie sowas dann immer ist, wenn sowas passiert. Mein Mann war gerade beruflich in Finnland und auch oh irgendwie yes. nichts. Also es war klar, er kommt nicht vorm nächsten Abend heim. Mhm. Und mit wo packt man die Große hin, weil irgendwie äh, die Großeltern auch nicht in der Nähe wohnen und so. Und dann, naja, bin ich ins Krankenhaus und es war klar, ich werde die nächsten Monate äh, auf die eine oder andere Weise im Krankenhauskontext verbringen. Es ging dann darum, dass die Schwangerschaft noch so lange wie möglich aufrechterhalten, die Geburt so lange wie möglich auszögern, was mit wahnsinnig viel Antibiotika und äh, Hochs- und Tiefs und einer sehr, sehr engmaschigen Kontrolle im Krankenhaus einfach verbunden war. Und dann ist unser Sohn am Beginn der 31. Schwangerschaftswoche auf die Welt gekommen. Also das heißt, wir haben äh, fast drei Wochen ähm, quasi die Geburt noch hinauszögern können. Und dann hat sich bei mir eine, ähm, eine Sepsis entwickelt, also eine Nein. Fußvergiftung, würde man äh, so, im, im, so landläufig mhm. sagen. Und mein Sohn hat sich, ich glaube, das war am dritten Tag oder so, genau weiß ich nicht mehr, ein Loch in die Lunge geschrien, weil er, das ist einfach alles noch so zerbrechlich. Und genau, das ist aber den, den Ärzten oder den Schwestern, früh genug aufgefallen und dann ähm, genau wurde das mit Luftabsaugen und Drainage und irgendwie allem gemacht. Also es war schon ja äh, schon ein krasser Eingriff so. Mhm. Und danach war dann aber in, in Anführungszeichen alles gut. Also dann klar muss die Reifung äh, einfach noch passieren und ähm, er muss zunehmen und wachsen und sich entwickeln und das ist aber alles gut gewesen und dann sind wir, also in Summe waren es gute zweieinhalb Monate, die wir im oder rund um das Krankenhaus erlebt haben oder gelebt haben. Mhm. Ist Krankenhaus was gewesen, was du davor mochtest? oder? Da hatte ich vorher keinerlei, also abgesehen von diesen drei Tagen, die ich im Krankenhaus lag, zur Geburt yeah. unserer Tochter, ähm, hatte ich da noch keine Erfahrung mit.
0: Mhm.
1: Und es ist schon auch irgendwie so ein eigener Kosmos, habe ich
0: festgestellt. Yeah. Ja, 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 absolut. Krass, okay. Und jetzt, das ist natürlich so eine, ich, ich stelle mir das vor, wahrscheinlich hast du ganz viele Emotionen in dieser Phase durchlebt. wir mhm. uns
1: doch da mal ein bisschen mit rein. Also im ersten Moment blanke Panik. Also ich, ich hätte noch zwei Tage gehabt, bis ich mit äh, Resturlaub und Mutterschutz und so ohnehin daheim gewesen wäre. Und äh, stand an der Wohnung und dachte, okay, das hier, hier stimmt was nicht. Und sofort wusste intuitiv, dass das ist hier gerade Fruchtwasser. Und habe dann erstmal so dieses, okay, was muss ich jetzt machen? Ich muss die Tochter von der Kita abholen, dann muss ich gucken, dass ich die bei den Nachbarn unterkriege, dann muss ich zum, Fahr zum Krankenhaus fahren, Dave anrufen, ähm, irgendwie alles organisieren. Und es lief so alles nach Schema F und dann war auch klar, ich werde in dem Krankenhaus, was da bei uns im, in der Stadt ist, nicht bleiben können, weil die darauf nicht ausgelegt sind. Die haben keine, keine Kinderstation, keine Frühchenstation. Ich werde in die nächstgrößere Stadt müssen. Und dann haben die mich äh, dann eben dahin gefahren und Krankenwagen und so weiter. Und dann war ich, ich weiß es noch wie heute, ich war in diesem Kreissaal in dem Krankenhaus, in dem ich dann auch unseren Sohn auf die Welt gebracht habe. Und dann kam die Hebamme rein und eine hebamme eine, eine Hebammenschülerin. Und dann sagte die Hebamme so, und jetzt ist erstmal Zeit, um anzukommen. Und in yeah. dem Moment habe ich Feulen angefangen. Mm -hmm. Mm -hmm. Ähm, und dann ist natürlich irgendwie erstmal alles aufregend, weil man dann auch nicht weiß, also es hieß dann, also die nächsten 48 Stunden sind jetzt erstmal entscheidend, äh, damit das, also du kriegst eine Spritze und dann kriegst du 24 Stunden später eine Spritze, damit die Lunge fähig ist zu atmen, zu, zu funktionieren damit die Lunge funktioniert, falls das Kind auf die Welt kommt. Yeah. Und danach war dann der Tenor, jeder Tag länger ist zählt. Jeder Tag länger ist besser, aber um ja. die 48 Stunden geht es zuerst. Und wenn du äh, Wehen kriegst, dann kriegst du Wehenhämmer und wir, wir zögern das so weit, wie es irgendwie geht, raus. Und jetzt mhm. aber die nächsten 48 Stunden sind irgendwie die entscheidenden. Dann muss man sagen, dass ich in diesem Krankenhaus unfassbar gut abgeholt worden bin, so emotional. Also sowohl von, von dieser einen Hebamme, als auch, ich meine, man lernt ja dann in den, also ich lag etwas über vier Wochen dort. Yeah. Ähm, man lernt die ja alle kennen. Mm -hmm. das waren super und aber auch so diese, das, ich weiß, viele Eltern oder viele Familien haben dieses Vorrecht nicht, wenn das Kind zu früh kommt, dass sie sich darauf vorbereiten können. Yeah. Ähm, ich war irgendwie drei Tage da und dann kam der Oberarzt von der ähm, Frühchenstation. Und fragte, und wie geht's Ihnen so? Und ich so, ja, pff, ich lieg halt hier so rum und er, okay, und wie geht's Ihnen wirklich? Mhm. Und hat mir dann alles, was ich irgendwie medizinisch wissen musste, ähm, erklärt und ich hatte wirklich das Gefühl, ich, ich komme da emotional hinterher. Der hat mich mitgenommen auf die Früchenstation, hat mir eine Familie vorgestellt, Kind in einer ungefähr in der gleichen Schwangerschaftswoche geboren wurde wie unser Sohn, hat das alles gesehen. Dann kam ein paar Tage später eine Schwester und hat erklärt: Okay, das ist eine Magensonde, kriegt ein zentraler Venenkatheter aus, so sieht die erste Windel aus, die er kriegt. Also man hätte uns besser, man hätte uns darauf nicht besser vorbereiten können.
0: Im Kopf aber, oder? nicht in der Ja, auf jeden Fall. Also
1: ich glaube, <lacht> emotional kann man sich da nicht drauf vorbereiten. Mhm. Und auch so dieses, ich war dann in der, als unser Sohn dann geboren wurde, es ging dann auch recht zügig von, wir müssten das jetzt machen, bis ja. ich liege im, im Kreißsaal, das, das war keine Stunde, die da vergangen ist. Mhm. und Aber dann eben mit Vollnarkose, das heißt, du kriegst die Geburt nicht mit. Und dann Ach, äh, ja. mhm. bist du irgendwie wach und wirst irgendwie über den Flur rüber und du siehst dein Kind das erste Mal eigentlich nur an Schläuchen und Drähten und irgendwas. Und das ist wirklich eine Herausforderung zu realisieren, das ist mein Kind, was ich da sehe. Ja. Und das irgendwie das hat eine Weile gebraucht, das emotional zu verarbeiten. Mhm. Und gleichzeitig war aber, und da kommen wir jetzt dazu, warum diese Dankbarkeit äh, in, mhm. in der Situation ähm, mir einfach so geholfen hat, ich habe an ganz vielen Punkten immer wieder gemerkt, vielleicht weil ich es vorher trainiert habe, dass es ganz viele Dinge gibt, für die ich dankbar sein kann. Also alleine die Tatsache, dass ich in einem Land und in einer, in einer Zeit lebe, wo ich ohne größere Barrieren diese Art von intensivmedizinischer Versorgung kriege, ist ein Wunder. Mhm. Also 50 Jahre früher und mein mhm. Sohn hätte wahrscheinlich nicht überlebt. Mhm oder heute irgendwie in einem anderen Land und das sind so klar das ist jetzt das Große yeah. aber auch so viele Dinge ähm, in so einem Krankenhausalltag das Personal was unglaublich nett und sympathisch und mitfühlend und war und was wusste was es tut hm. ähm, die Menschen die um uns rum sind Freunde Familie Unsere Kirche, die, also es sind glaube ich nicht mal drei Tage am Stück irgendwo vergangen, dass nicht einer geschrieben hätte, können wir euch irgendwie helfen, wir denken an euch, wir beten für euch. Das, wir haben uns einfach unglaublich getragen gefühlt in dieser Situation. Ich glaube, wenn man sowas nicht trainiert oder trainiert hat, dann kann es einem in herausfordernden Situationen, wie das war, schwer fallen. wie soll ich das sagen, einen objektiveren Blickwinkel zu kriegen. Also man tendiert, glaube ich, dazu, nur das zu sehen, was gerade schlecht ist und schwierig ist und nicht funktioniert und anders ist, als man sich das vorgestellt hat. Und dieses Kultivieren von Dankbarkeit führt aber dazu, dass, ich, dass mir Dinge einfach auffallen, die positiv sind.
0: Ja. ja, ja, klar, weil es dann natürlich, auch die Menschen stelle ich mir vor, wenn du natürlich dann voll ins Klagen und voll ins, ins Jammern kommst, bestätigen die dich natürlich auch, weil ich sag mal jetzt, bei deiner Situation hättest genügend Punkte wahrscheinlich gegeben, wo du dich hättest beklagen können. Also, genau. und, und, und dann sagen alle, ja, stimmt, du bist so arm.
1: <lacht>
0: Sozusagen, also es ist, klar, es gibt auch Leute, die dann manchmal so tolle Sachen sagen, wie, aber denk doch mal, immerhin, was was ich, lebt das Kind noch oder so ein Zeug, was einem ja. dann auch nicht wirklich was hilft. Ja. Aber, ähm, das im endeffekt muss aus dir heraus dieser switch kommen ja der ja. Kann, kann kein anderer für dich machen ja. aber kannst du also weißt du kannst du sagen du hast gesagt weil du das geübt hast ja das hört sich ja so mechanisch an was entsteht wenn man übt dankbar zu sein
1: ich finde das also du hast recht es klingt so mechanisch es hat sich für mich aber nie so angefühlt aber es entsteht würde ich sagen dieser etwas realistischere Blick. Vielleicht würden manche manche auch sagen, so ein bisschen, jetzt nicht eine rosa Brille, aber dass man irgendwie das Gefühl hat, dass das Positive überwiegt. Weiß ich meine. Also yeah. hat eine, es ist eine andere Grundeinstellung dem gegenüber, was mir passiert. Mhm.
0: Also eine andere Art ist zu lesen eigentlich auch. Ja, yeah. genau. Mhm. So Big Picture mehr als jetzt den Fokus auf diese Dinge, die halt nicht funktionieren. Mhm. Mhm. Ja. Okay. Und kannst du, also die die Brainy hat es auch im, im Buch ganz schön gesagt, ich lese gerade mal vor, es scheint, als ob viele der Emotionen, die gut für uns sind, zum Beispiel Freude, Zufriedenheit und Dankbarkeit, um nur ein paar zu nennen, alle die Wertschätzung gemeinsam haben. Dankbarkeit ist ein Gefühl, dass unsere tiefe Wertschätzung für das, was wir hochschätzen, was Sinn in unser Leben bringt und das uns verbunden mit uns selbst und anderen fühlen lässt, reflektiert. Vielleicht ist das ja auch so ein bisschen dieses Big Picture, was wir jetzt gerade gesagt haben, ja. Es geht nicht nur um mich und meine kleine Mini-Welt und ich und mein Bauch. Ja. <lacht> so, wie wir brüten, so ein bisschen. Ja. Ja. <lacht>
1: Sondern da ist, da ist noch was, was darüber hinausgeht. Ja. ja. Und da fand ich auch dieses ich weiß nicht mehr genau in welchem Zusammenhang sie es gesagt hat, aber dieses Instead of adapting to goodness, we celebrate goodness. Ja. Yeah.
0: Mhm. Also
1: anstatt dass wir uns einfach nur das einfach nur das annehmen, was uns irgendwie an Gutem passiert, feiern wir das richtig. Ja. Yeah. Mhm. Und das, ich, ich kann das nicht feiern, wenn ich keinen Sinn dafür habe. Yeah. Ja. Mhm.
0: So will ich vielleicht. Der, das, ja. Hast du da Beispiele von dir? Weißt du, wie du das konkret gemacht
1: hast? Das mit dem also ich habe zum Beispiel so keine Ahnung, alle paar Tage oder einmal die Woche oder so, ähm, hatten wir eine, eine Gruppe, wo lauter Leute aus der Kirche drin war, die ich dann so informiert habe, was ist gerade aktueller Stand, wofür könnt ihr beten, aber auch, wofür bin ich dankbar, wofür kann ich Gott preisen und habe da so auch so Kleinigkeiten mit reingenommen. Also ich weiß noch, zwei Tage vor der Geburt hatte ich einen Ultraschall, wo einfach geguckt wurde, entwickelt sich das Kind weiterhin gut und reicht die Fruchtwassermenge. Und das ist auch so was, was total geil ist, der Körper produziert ständig Fruchtwasser nach. Von daher muss man da jetzt nicht sofort irgendwie eine Geburt einleiten oder wie auch immer, wenn ein Blasensprung ist, sondern je nachdem, wie groß oder klein der ist, kann man eben noch warten, weil der Körper weiterhin produziert. Und sie hat zu mir gesagt, also man sieht fast nicht, dass sie den Blasensprung hatten von der Fruchtwassermenge her. Und das hätte ja auch so ein Faktor sein können, das Kind liegt zu trocken, wir müssen es holen. Ja. Und solche Sachen zum Beispiel habe ich auch mit reingenommen. Oder dass eben das Essen nicht so schlecht war, wie ich am Anfang gedacht habe. Oder, oder, oder. Mhm. Also nach drei Wochen war es dann auch nicht mehr so. der Kracher, aber.
0: Im, Im viel kleineren Ding, weil ich fand natürlich Corona schon auch, echt herausfordernd für, für dieses Dankbarkeitsgefühl. Und am Anfang habe ich die ganze Zeit irgendwelche Bitte-Bitte-Gebete gebetet. Mhm. Und dann habe ich, irgendwann gemerkt, ich glaube, ich muss den Tag auch anders anfangen. Ich muss einfach für die Sachen sa Danke sagen, die gut sind, dass wir zu viel zusammen sind, ohne wahnsinnige Probleme haben zu haben, dass keiner aus unserer Familie gestorben ist oder so Sachen einfach. Im ersten Moment kommst du dir da auch total bescheuert vor, wenn du solche Sachen dann betest, aber es ist halt schon auch eine Hilfe, weil du dann plötzlich mal merkst, also es ist schon blöd und es ist schwierig, aber das Mindset ändert sich so ein bisschen, ja. Das ist nicht nur ein positives Denken, sondern du nimmst das Ganze das ganze ein bisschen mehr in den Blick, ja. Ja, so
1: ging es uns auch. Also wir sind, also unser Sohn ist aus dem Krankenhaus entlassen worden und vier Wochen später hieß es dann, man soll äh, nach Möglichkeit Oma und Opa nicht mehr besuchen wegen Corona und so. Also das fing gerade so an. Und dann dachte ich auch, wäre unser Sohn zwei Monate später auf die Welt gekommen wie wäre das dann gewesen, so mit Krankenhaus und äh, den ganzen Vorgaben, hätte unser hätte mein Mann uns noch besuchen können, wie, wie hätte man solche Dinge geregelt und dann auch, ich hatte so in diesem ersten Lockdown ein Stück weit das Gefühl, mir wird so ein bisschen Wochenbett oder Elternzeit geschenkt, was Aha. ich ja nicht hatte, mhm. also ich hatte nicht die, also zumindest das letzte Drittel der Schwangerschaft hat mir gefehlt, ich hatte nicht die Geburt, die ich gerne gehabt hätte. Ja. Ich hatte nicht das Wochenbett, das ich gerne gehabt hätte. Mhm. Und dann hieß es aber, naja, es sind von, mein Mann ist von heute auf morgen im Homeoffice, die Kita ist zu, ähm, und wir sind irgendwie zu viert. Man kann nirgendwo hingehen. Mhm. Und man hat aber schon irgendwie so ein Stück weit die Zeit, jetzt als Familie wirklich zusammenzuwachsen und ja. ähm, sich, sich neu zu finden. Mhm. Genau, also von daher habe ich glaube ich diesen ersten Lockdown viel positiver wahrgenommen als wahrscheinlich die allermeisten anderen Menschen.
0: Ja, ist interessant. Und ich meine, das ist auch auch interessant, dass du noch sagst, du hast, also so wie du es gern gehabt hättest, eine Geburt, wie du es gern gehabt hättest, eine, eine Schwangerschaft, wie du sie gern zu Ende gebracht hättest, dann musstest du wahrscheinlich auch ein bisschen wie so eine Art Trauerarbeit stelle ich mir vormachen, oder? Mhm. Weil, weil warst, wie du es dir halt vorgestellt hast, wie es ist, musstest du sagen, nee, so war es jetzt nicht, weil es einfach alles traumatischer als
1: als normalerweise, ja? ja. Oder? Also es hat sich schon so in den ersten, nicht in der Situation direkt, aber als man dann zu Hause war und irgendwie Zeit hatte, ähm, nochmal drüber nachzudenken und was ist eigentlich alles passiert. Und es hat sich sehr schnell angefühlt, als wäre das irgendwie jemand anderem passiert. So, also es war irgendwie ja. emotional weit weg. Und ich dann aber gemerkt habe, es ist schon so ein bisschen so, wie wenn die Seele Muskelkater hat. Also die eigentliche Anstrengung ist vorbei, ja. aber man merkt, man man braucht noch ein bisschen, bis man irgendwie wieder angekommen ist und irgendwie weitermachen kann. Ja, und super Und mir zum ja. total geholfen hat, ich hatte, da ging es immer so darum, also das... Das letzte Ding, sag ich mal, wo es noch so bei unserem Sohn gehakt hat, war, dass er nicht eigenständig getrunken hat. Also er hat getrunken, aber immer zu wenig. Und dann musste das immer über die Magensonde, die Milch halt noch nachgegeben werden. Und dann haben wir immer überlegt, wie machen wir es mit Magensonde, Flasche, stillen? Wie findet man da irgendwie einen guten Weg? Und die, eine Stillberaterin meinte auch, also die meisten Frühchen werden nicht voll gestillt, weil die irgendwie dieses, das kostet halt unglaublich viel Kraft. Und ja, aus ja. der Flasche kommts schneller. Mhm. Und ich habe gesagt, hab, und ich will das auf Gedeih und Verderb durchziehen. Eben weil ich diese ganzen anderen Sachen nicht hatte, will ich wenigstens so stillen, wie ich mir das vorgenommen habe. Und das war nochmal ein Kampf, bis dann irgendwie eine Schwester gemeint hat, wollen Sie nicht den Jungen mit Magenson daheim nehmen, Sie wissen, wie das funktioniert. Ähm, und daheim funktioniert es oft nochmal besser. Und das habe ich dann auch so gemacht, nachdem ich dann noch eine Nacht drüber geschlafen habe. Und dann war das noch viel mit Stillen, Abpumpen, Flasche geben, Seitenwechsel, zwischendrin noch dreimal wiegen. Also es war wirklich nochmal anstrengend, aber nach mhm. zwei Wochen war das Thema dann irgendwie durch. Und ich hatte ein komplett gestilltes Kind und habe das unglaublich genossen.
0: Mhm. Mhm. Okay, schön, ja.
1: Auch was, wofür ich dankbar bin. Ja, klar. Mhm. Ja.
0: Ich, also sie, sie spricht ja im Buch darüber, dass, dass so, eine, so eine Dankbarkeit eine Aufwärtsspirale ist und dass dann Freude quasi kommt. Und das ist dann schon so ein bisschen was, glaube ich, ja, was du dann auch bestätigen kannst, oder? Dann kommen halt erstmal vielleicht Freude an kleinen Dingen und dann mit der anderen Zeit wird der Blick geschärft. Also ich habe eine Freundin zum Beispiel, Judith Beständig heißt sie, sie war auch schon bei mir im, im Podcast, die macht mhm. so eine Dankbarkeitschallenge, wo sie jeden Tag eigentlich fast was postet, wofür sie dankbar ist. Und das ist schon allein das mitzuverfolgen, das macht so viel, wo du dann an irgendwelchen Sachen sitzt oder denkst, ah, das wäre jetzt auch so ein Punkt, den man da bringen könnte, oder das ähm, stimmt, das ist ein toller Spruch, der mir begegnet, oder wow, in dem ähm, Schaufenster steht was, das ist mega ermutigend oder so, steht alles Mögliche da schon, und und das glaube ich, schon dieses, es geht in was in was Gutes hoch, ja. Das war jetzt natürlich schon echt eine krasse Situation, die ihr dann hattet, mhm. aber das war ja noch nicht das Ende. <lacht> das wäre ja also schon an sich eigentlich eine Geschichte <lacht> genug, gell? aber dann ging es ja noch weiter, erzähl doch mal noch.
1: Genau, das war dann auf den Tag genau ein Jahr, nachdem unser Sohn aus dem Krankenhaus entlassen wurde, dass mein Mann einen schweren Motorradunfall hatte, ganz blöd irgendwie eine Sekunde nicht aufgepasst und ähm, hat sich dabei das ähm, den Schienbeinkopf zertrümmert und hat dann irgendwie zwei Wochen Krankenhaus und dann irgendwie, ich glaube sechs Wochen oder so, war er daheim und dann äh, acht Wochen Reha oder irgendwie so. Und ich in dieser Zeit mehr oder weniger eigentlich drei Kinder so zu, zu, zu versorgen hatte, weil also ein Kleinkind, ein Baby und oder zwei Kleinkinder, je nachdem, ab wann man Kleinkind ist man ab einem Jahr, ne? Ja, ich glaube. Also auf jeden Fall mit zwei Kleinkindern. Ähm, <lacht> und einem Mann, der sich halt nicht mal das Glas zu trinken irgendwie mit mitnehmen konnte auf die Couch, weil er halt irgendwie mit zwei Krücken nichts konnte. Mhm. Und ähm, man dann irgendwie immer geguckt hat, wie kriegt man den den Alltag geregelt. Und aber auch da, dass der Kumpel, mit dem mein Mann an dem Tag unterwegs war, als er den Unfall hatte, der rief an. Und sein erster Satz war, Nina, der Dave hat sich Bein gebrochen. Und nicht, der Dave hat einen Motorradunfall gehabt. Weil du dann einfach, du hast komplett andere Bilder im Kopf. Wenn ja, du das und bei einem Motorradunfall kann halt einfach so viel mehr passieren und ich war da noch nie ein Freund von. Und ähm, ich gebe zu, ich bin ganz froh, dass sich das Thema jetzt erstmal erledigt hat. Genau, und dann haben wir, ähm, nachdem mein Mann dann aus dem Krankenhaus zurück war, die ganzen Klamotten die er da an hatte zusammen mhm. angeguckt und wenn man dann irgendwie sieht, was diese Protektoren alles abgehalten haben, ähm, das, das ist einfach was, wo wir, wo wir am Ende nur gesagt haben, Gott sei Dank ist da nicht mehr passiert. Mhm. So, und das ist auch dieses, ähm, also er kann laufen, er wird jetzt ähm, demnächst nochmal eine OP haben, wo sie das Metall, was sie ihm ins Bein reingebaut haben, wieder rausnehmen. Es ist immer noch was, was er merkt und was irgendwie im Alltag Probleme macht, aber okay. was ihn jetzt nicht in irgendeiner Form behindert. Mhm. Und von daher, da hätte ja auch einfach unglaublich viel mehr passieren können. Hast du
0: dann, wo du das war, nicht dann auch mal gedacht, oh man, wieso schon wieder wir?
1: Ja, Bock hatte ich da keinen drauf. <lacht> ja, das, das denke ich <lacht> mir. <lacht> ja, aber ich vertraue jetzt einfach mal darauf, dass ich jetzt nicht in vier Wochen oder so wieder sage, Mensch, also jetzt kommt irgendwie der nächste Kracher oder so. Also ich habe irgendwie so ein bisschen im, im Gefühl, das waren jetzt harte Jahre, die da irgendwie hinter uns liegen jetzt. Mhm. Und jetzt passiert doch erstmal eine Zeit lang nichts. Mhm. Okay.
0: Aber wie hast du dann mit der Situation, wie bist du da noch mal mit umgegangen? Hast du Unterstützung gehabt? Hast du ja, wie wie hast du die Kinder auch damit reingenommen zum Beispiel?
1: Ja, also ich weiß, ähm, als ich den Anruf bekommen habe, lag ich gerade irgendwie mit den Kindern eingekuschelt im Kinderzimmer und dann bin ich natürlich irgendwie die ganze Zeit dann danach, okay, was mache ich jetzt? Ergibt es Sinn ins Krankenhaus zu fahren oder nicht? Äh, wann kann ich dahin anrufen? Wie erfahre ich, was irgendwie los ist? Und habe dann irgendwann entschieden, ich fahre fahr jetzt irgendwie in die Richtung und habe dann den Kumpel letztlich abgeholt vom Unfallort und da hat sich dann rausgestellt, ich brauche heute nicht mehr hinfahren, weil der ich werde keine Antworten kriegen und mein Mann war mit OP und Narkose ohnehin irgendwie ausgenockt. Und ich weiß aber, wir sind dann zum Auto gelaufen. und Meine Tochter hat die ganze Zeit gefragt, Mama, was machen wir jetzt? Mama, was passiert jetzt? Was ist denn? Da? Was hat der Papa für einen Unfall gehabt? Und ich irgendwie gesagt habe, Pauline, ich brauche jetzt kurz, lass uns erst einsteigen und losfahren und dann können wir miteinander reden. So. und dann habe ich versucht, ihr, ihre Fragen, soweit es irgendwie ging, zu beantworten und ein paar Wochen später, weiß ich, habe ich sie vom Kindergarten abgeholt und dann meinte sie: "Mama, wir haben ein Problem." Also, du und ich, wir wollen ja nicht, dass der Papa noch mal Motorrad fährt. Was machen wir denn da? Also wo man so richtig gemerkt hat, das ist was, was auch wochenlang irgendwie in ihr noch nachgehalten hat. Und sie hat ja gesehen, dass das jetzt nicht irgendwie was war, wo man ein Pflaster drauf macht und dann war es wieder gut. Aber sie hat schon regelmäßig irgendwie nachgefragt. Wie ist das mit dem Papa und wann wird das mit dem Bein wieder und wann muss ich da nicht mehr aufpassen beim, beim Spielen oder so. Und dass man da aber einfach miteinander im Gespräch bleibt, das ja. ähm, war einfach das Wichtige. Und dann, klar, Leute, die gesagt haben, hier, pass auf, fahr du heute nicht ins Krankenhaus, ich fahre. Oder dann auch in der Zeit, wo mein Mann dann in der Reha war, war auch wieder mal ein Lockdown. Ja. Und man durfte sich irgendwie nur einmal in der Woche treffen und das auch nicht in der Klinik selber, sondern quasi nur vor der Tür, was jetzt auch nicht so ideal war. Aber dann bin ich in der Zeit halt auch einfach mit den Kindern zu Oma und Opa gefahren. Mhm die Stelle, die mich in äh, diesem Kapitel am meisten fasziniert hat, das hat jetzt gar nichts unbedingt mit mit unserer Geschichte zu tun,
0: yeah.
1: ich glaube, das war die Tochter, die dann yeah. äh, gesagt hat, dass sie dieses Picturing Memories, also in der Situation ja. irgendwie mhm. so dankbar war, dass sie gesagt hat, ich will, dass mich mich jetzt mir so einträgen, dass in den Momenten, wo es mir irgendwie schlecht geht oder ich das nicht fühle, mich daran zurückerinnern kann. Ja. Und ich glaube, wir alle haben solche Momente, wo wir dann, wenn es uns schlecht geht, daran zurückdenken. Aber ich glaube, dass wir das ganz, ganz oft nicht in der Situation, in der wir gerade glücklich oder dankbar oder wie auch immer, uns in irgendeiner Form positiv fühlen, uns ja. das bewusst machen, und bewusst sagen diesen Moment speichere ich jetzt ab also wenn das eine, eine Frucht dessen ist dass ich Dankbarkeit wirklich kultiviere ja. ja ich glaube das wäre so für mich das das Höchste was ich mir irgendwie vorstellen kann was man damit erreichen kann dass man ja. so ein, wie so eine Art Speicher sich aufbaut für schlechte Zeiten ja
0: ja und eben die Wichtigkeit glaube ich schon auch dieses anzufangen dann wenn es gerade nicht so hart ist ja, ja, damit man dann eben für die Zeiten, wo es hart wird, und ich meine, das, das finde ich auch, je älter man wird, desto mehr merkt man einfach das, dass die Sachen kommen bei den Leuten, irgendeine Situation kommt, dann ist es bei den einen die Krankheit, bei den anderen ist es ein Kind, was ganz schwierig ist, oder irgendwie sonst, man muss die Eltern pflegen und, und alle möglichen Situationen, die einen überfordern und wo man nicht weiß, ja. wie man sie schaffen soll und wo es dann schon natürlich hilft, wenn man davor schon geübt hat, da ein bisschen die die Sicht auf was anderes zu richten auch.
1: Die Frage ob ist nicht, ob gewesen. es schwierig wird, sondern ja. wann.
0: Stimmt, sehr gut. Gute Quote für Insta. <lacht> 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 ja, super. Ja, okay. Mhm. Mhm. Ja, ich fand es auch noch schön, sie hat auch gesagt, dass wenn wir Freude empfinden, dann verlieren wir uns nicht, sondern dann werden wir zu uns selbst. Das ist was, das habe ich hat mich auch so ganz tief irgendwie noch berührt und wie, mich ermutigt einfach mich viel viel mehr zu freuen, weil weil da innerlich was passiert, was halt sie nennt es ja sogar glaube ich so eine spirituelle Komponente, die da mhm. also was sagt sie irgendwie Gefühl von spiritueller Verbundenheit, Genuss, Wertschätzung, das ist das ist äh, Freude, ja fand ich auch ganz spannend, dass sie dass sie das so gesagt hat, genau. Ja. Okay, äh, wie geht's euch jetzt im Moment?
1: Sehr gut. Okay, also ich würde sagen, unser Sohn hat, nachdem wir eben aus dem Krankenhaus raus waren, noch ungefähr anderthalb Jahre Physiotherapie bekommen, einfach um sicherzustellen, dass sich alles so entwickelt, wie es sich entwickeln soll. Und das ist aber so. Bei mhm. ähm, meinem Mann ist eben klar, der wird jetzt nochmal operiert, aber das ist auch im Vergleich zur, zur ersten und zweiten OP simpel, auch jetzt nicht mit langer Nachsorge ähm, oder irgendwie langem nochmal Muskelaufbau oder so. Wir sind als Familie, gehören wir zusammen, so wir sind wir, dieses, mhm. dieses Familiengefühl, das ist da die Rahmenbedingungen, gerade Stimmen mit Job mhm. und Kirche und Familie und Freunde und sie hat an einer Stelle äh, noch geschrieben, will freaking out help? The answer is always no. Ja, das und das auch. ist so. Also, wenn ich irgendwie, klar kann ich wahnsinnig werden und klar kann ich irgendwie schreiend in den Kreis rennen, aber das macht die Situation ja nicht besser. Mhm. Im Gegenteil, vielleicht sogar schlechter. Yeah. Also, ich weiß nicht, ob es da auch irgendwie Studien zugibt, aber ich bin davon überzeugt, dass wenn dieses Mindset stimmt von was heißt, dass dieses Mindset stimmt, aber wenn ich das Mindset habe, grundsätzlich ist irgendwie alles gut und ich irgendwie hoffnungsvoll bin oder davon ausgehe, dass Dinge gut ausgehen, dann bin ich der festen Überzeugung, dass das Auswirkungen auch auf meine körperliche mhm. Gesundheit hat, auf Werte und Blutwerte, Fettwerte, was weiß ich, was es da so alles gibt, Empfindungswerte. Also ich glaube fast, wenn ich ausgeflippt wäre, Wäre die Situation, hätte die Situation anders geendet. Mhm. Glaube ich schon. Mhm. So. Ja,
0: ich habe noch zwei Zitate, die ich euch noch als Hörerin mitgeben will, die ich noch richtig schön fand. Das eine ist, Dankbarkeit ist eine Übung, etwas Greifbares, eine Einstellung. Eine Art zu denken, praktizieren, die Art, etwas zu tun, etwas zu versuchen und dabei zu scheitern und es nochmal zu versuchen. Das fand ich was ganz Schönes. Also es geht nicht darum, dass man es jedes Mal schafft, aber es geht darum, dass man es jedes Mal probiert. Das Zweite war, erinnere dich an den Tag, an den du für die Dinge, die du jetzt besitzt, gebetet hast. Mhm. Das fand ich auch so ein, so ein ganz, ganz schönes und starkes Zitat, wo ich gedacht habe, ja, wie oft ist es so, dass wir ganz viel von diesem Bitte-Bitte-Gebeten eben raushauen. Und am Schluss nehmen wir uns gar nicht die Zeit zu schauen, welche von den Sachen sind eigentlich so geworden, wie wir sie mal uns gewünscht haben. Ja. Ja.
1: ja. Äh, Habe ich mal von dieser Übung gehört, dass irgendwie eine, ich glaube, es war eine Familie, die das gemacht hat, aber ich kenne auch eine, eine, eine Frau, die das macht, die ihre Bitten immer auf Zettel schreibt und in ein Glas wirft yeah. und dann irgendwie am Jahresende dieses Glas ausschüttet und guckt, was davon hat sich erfüllt.
0: Oh, schön, ja. 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 Ja, das ist wahrscheinlich viel mehr, als man denkt.
1: Wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, cool, super. Hey Nina, vielen Dank. Es war sehr spannend und ihr habt eine, einen schönen Umgang gefunden mit dieser schwierigen Situation oder diesen verschwierigen Situationen umzugehen. Danke, dass du uns da so ein bisschen mit reingenommen
1: hast. Das ist, irgendwie selber durchlebt habe, auch bereiter dafür zu sein, anderen, die vielleicht in einer vergleichbaren Situation irgendwie... Hilfestellung anzubieten oder zuzuhören oder, ganz oft geht es ja gar nicht darum, wirklich praktisch was zu machen, sondern einfach ja. zu wissen, man wird verstanden. Ja,
0: hm. ja. ja danke, das ist super. Mhm. Ja, hey, ich danke dir wirklich vielmals für die Offenheit. und ich danke dir für die
1: Einladung. <lacht>
0: Schön, dass es was dann geklappt hat. Ja. <lacht> Und ich danke euch, Zuhörerinnen, auch fürs Zuhören. Wenn ihr nochmal irgendwelche Dinge, die wir empfohlen haben, nachschauen wollt, dann könnt ihr in den Shownotes nochmal nachlesen. Die findet ihr auf der Homepage. Genau, dann könnt ihr auch da nochmal vielleicht die, die Dankbarkeitschallenge anschauen. Und es gibt noch ein Achtsamkeitstagebuch für Zufriedenheit und so Dinge. Also da sind immer nochmal Infos dazu da. Genau. Cool, und dann äh, hören wir uns wieder in zwei Wochen, wenn es weitergeht mit der nächsten Folge. Danke fürs Zuhören. Ciao.